1: Verano, Luanco a 31 de julio de 2023. Querido diario, hoy te he sacado de paseo, te lo mereces. A 11 días de empezar la liga ya no queda nada y ya estás muy cerca de volver a dormir el sueño de los justos. Esta es tu última semana de actividad, la próxima ya estaremos en la feria de muestras, calentando motores para el inicio de la liga, así que te tocará volver al letargo. Y nos toca terminar de vivir el verano gijonés. ...desde dentro y el verano asturiano en general... ...y por eso hoy te he traído hasta aquí, escucha. Lo que soy oye de fondo es el mar, el Luán, con la playa de la Ribera... ...hemos venido hasta aquí porque además de ser un lugar para venir... ...siempre que se puede, en invierno y también en verano, más en verano... ...estos días está siendo el centro neurálgico del deporte... ...aquí se juega estos días un torneo de tenis especial y único en el mundo ahora asistimos al milagro de una pista de tenis completamente desaparecida cubierta por el mar que volverá a armarse dentro de unas horas para un torneo fantástico y aquí, a solo unos metros de donde estamos se presentó en Asturias el proyecto del Sporting o el medio proyecto el proyecto por hacer para la temporada 23-24 con luces y sombras momentos mejores y peores como cualquier partido de pretemporada eso no va más allá y lo hizo sin Pedro Díaz, o con Pedro Díaz, pero en el banquillo. No jugó ni un minuto el centrocampista, que sin nada cambia, no volverá a vestir ya la camiseta del Sporting, al menos en esta etapa. Al cocer la operación parece que un poco menguará, cuanto no lo sabemos, porque están las famosas variables futuribles e hipotéticas, pero el Sporting por ahora ingresará... 2,2 millones de euros por el 51% de los derechos del futbolista. Entrará más, pero ya veremos qué objetivos se cumplen y cuáles no, y por cuánto se acaba yendo. La tasación estaría entre 4 y 5 millones de euros en total. ¿Bien vendido o regalado? Estos son los datos objetivos. Suyas son las opiniones y las valoraciones. Desde luego, la cláusula de rescisión queda a una galaxia. No nos gusta mucho, y ya se está dejando deslizar, que es iniciativa de Pedro Díaz salir del Sporting. Y seguro que ha sido el representante el que ha traído la oferta a la Escuela de Fútbol de Mareo. Pero no nos engañemos que a todas las partes les viene muy bien este asunto. Eh, será así, se recordará que el representante llegó con una oferta... Y que en el Sporting, si se aprecia que alguien tiene dudas y no está al 100%, se le abren las puertas. Es una intuición, pero creo que no me voy a equivocar. Y aunque sea verdad, ¿y qué? ¿Tiene un gran disgusto el Sporting por la marcha de Pedro Díaz o es un alivio? Porque, ya lo saben, no había que vender para poder incorporar. Pero hasta que no se venda no se van a anunciar apenas incorporaciones. ¿Empezará ahora el capítulo de operación entrada en cuanto entre el dinero de Pedro? Seguro que sí. Y vuelve a aparecer la pregunta. ¿No era que el Sporting no necesitaba vender para incorporar? Está claro, el que más llorará la marcha de Pedro Díaz, además de los aficionados, va a ser Miguel Ángel Ramírez, que pierde un puntal en el equipo. ...a la dirección deportiva y a los que echan los números... ...la salida de Pedro les viene como maná que cae del cielo... ...al menos a corto plazo... ...el agujero deportivo que deja este futbolista preocupa... ...a lo mejor se cubre y para mejor... ...no descartemos nada, porque... ...siendo un jugador diferencial, el mejor con diferencia año tras año... ...el Sporting acaba cayendo en una película que ya no suena... ...reconocimiento contractual a los de la casa, el justo... ...como con Grajera y como antes con tantos otros... Mucha confianza, mucho pilar del proyecto del futuro, pero el movimiento, querido diario, se demuestra siempre andando. Dice Miguel Ángel Ramírez, lo decía el sábado, que entiende la frustración y la preocupación del sportingismo, No la niega porque la nota y además de notarla, la entiende, dice. Existir, evidentemente, existe. ¿Cómo no va a existir? Ahora se menará el árbol, llegarán varias caras nuevas, ojalá todas ellas de calidad, algunas resultarán convincentes desde el principio, a otros no los conocerán de nada, aún así algunos los aplaudirán como si fueran mejores que los que se van. En fin, es la dinámica del fútbol, no solo le pasa al Sporting el atasco, hoy lo vamos a comprobar. Muchos equipos están con problemas en este mercado de fichajes, el Valladolid para empezar, pero... Ninguno de ellos ha, se ha salvado por los pelos, ha sido el último en salvarse la temporada pasada. Y en 11 días a jugar a Pucela y a resolver dudas que ahora mismo son muchas y justificadas. Solo 11 días. Qué poco te queda, querido diario. Qué poco te queda.
0: Por fin resolví el enigma del 2x79. Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Y bingo, dos gafas graduadas de marca con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com. En Gijón, Centro Comercial Los Fresnos y Paseo Begoña. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
1: Hacienda exigirá en los próximos meses a todas las empresas y autónomos un software de facturación homologado. Aprovecha ahora el kit digital con NeaMaster y te ayudaremos a cumplir con la nueva normativa. NeaMaster, tecnología de confianza. Más información en neamaster.com Pero Lolo, ¿qué haces? ¡Vas matate! Pues intentando limpiar las persianas, pero vaya liada.
2: Grupo ITMA lo hace por usted ITMA le desmonta las persianas y las lleva a sus instalaciones donde realiza su limpieza y mantenimiento, tras lo cual se las llevan a su casa en el mismo día Grupo ITMA, ahora también sustitución de persianas, más info en grupoitma.com
0: Ser deportivos Gijón, David González
1: tres y veintidós perdón, y 27, hoy desde Luanco, para toda Asturias, emitiendo en directo Ser Gijón, Ser Avilés y Ser Cangas de Onís, y para el mundo a través de nuestra página web sergijón.com de la aplicación de la SER para dispositivos móviles y de SER Podcast, de la radio para llevar, con un sol radiante aquí en Luanco, eh, 22 grados de temperatura, luego conoceremos también los detalles de cómo está Gijón, hasta aquí nos hemos venido, porque desde el sábado está en marcha el torneo de tenis playa de Luanco y lo dicho, estamos, antes escuchábamos el mar, no sé si lo he escuchado muy bien, si no Luego nos volvemos a acercar para escuchar el oleaje que ahora mismo cubre completamente la marea la playa de La Ribera. Está montado todo el graderío, pero la parte de la arena pues, está completamente cubierta de agua. En cuanto comience la baja mar, pues, ya volverá a montarse esta pista de donde hoy se juegan las semifinales y mañana será la final de este torneo de tenis único en el mundo. A partir de las 9 y cuarto de la noche de hoy, empezarán esos partidos de semifinales en este torneo, del que enseguida vamos a estar con protagonistas, con algunos de los participantes y con la organización. Y, por supuesto, vamos a estar con la última hora del Sporting. Pedro Díaz, hasta ahora sigue siendo futbolista del Sporting, pero lo será por poco tiempo. Y, de hecho, el resto de operaciones están supeditadas a que el Club Gijonés cierre ya definitivamente, con mínimos flecos por perfilarse, la salida del centrocampista Sierens. Enseguida vamos con todo ello, pero antes... Pues nos hemos sobresaltado y todavía lo estamos con un suceso que acontecía este mediodía aquí en, en Asturias, el accidente de un autobús en la subida a Lagos de Covadonga. Eh, Paloma Llanos, Estudios Centrales de Ser Gijón, ¿qué datos tenemos? ¿Cuál es la última hora de este accidente? Buenas tardes. ¿Qué
3: tal? Buenas tardes, David. Pues lo que acabamos de contar en hora 14, que era un alza que hacía esa, esa ruta a los Lagos de Covadonga con 49 personas. No hay fallecidos, es lo más importante a destacar. Diez heridos, entre ellos dos graves que han sido trasladados, uno de ellos a Luca y otro al hospital de Arriondas. Eh, pudo ser una tragedia, eh, se ha quedado en lo que acabamos de, de contar. Uno de los heridos es el conductor y lo último que, que sabemos es el comunicado que ha enviado la empresa Alsa, que informa eh, de que el conductor del vehículo cuenta con 21 años de experiencia, es el conductor habitual de la ruta y había realizado sus descansos reglamentarios. El vehículo estaba equipado con cinturones de seguridad, con toda la documentación en regla, revisiones en regla y la última revisión superada el 3 de julio fue, como decías, al mediodía, cuando ese autobús que realizaba el servicio Covadón-Galagos dentro del plan de acceso al Parque Nacional volcó tras superar el Mirador de la Reina eh, siguiendo todos los protocolos de seguridad en esos momentos la compañía centra todos sus esfuerzos en la atención a los viajeros afectados. Hasta el lugar de los hechos eso también lo sabemos David se ha desplazado la vicepresidenta del gobierno asturiano Jimena Yamedo y la consejera de salud del Principado Concepción Saavedra pero lo más importante a destacar es que milagrosamente no ha habido fallecidos en este accidente David.
1: Desde, desde luego gracias Paloma porque bueno las imágenes son, son impactantes de un suceso que pudo acabar en una enorme desgracia desde aquí el mejor deseo de recuperación pronta a los heridos y del susto también de evidentemente vivido por todos los es que además David y,
3: y tenemos que Destacarlo, una veintena de esos ocupantes eran niños. Uh -huh. Entonces, bueno, pues pues si sí, sí, una noticia así nos sobresalta, cuando sabemos que además más de la mitad del autobús o la mitad del autobús son niños, pues pues más todavía. El autobús dio varias vueltas de, de campana sobre sí por, en, en la ladera de la, de la montaña, por eso decimos que es milagroso que, que, que no haya habido fallecidos.
1: Bueno, pues con cualquier última hora estaremos sí. pendientes y lo contaremos en la antena de la SER. Confiemos, evidentemente, en que no haya nada más que contar, más allá que, bueno, la investigación que tocará hacer ahora mismo de este, de este suceso y que, bueno, pues eso, lo he dicho, que los heridos se recuperen de la mejor forma posible. El suceso que hoy nos sobresaltaba a todos, como digo, hace algunos minutos y del que vamos a estar pendientes nuestros servicios informativos. Y retomando el hilo del deporte, durante todo el día... Y las próximas horas, como en las últimas, tenemos que estar pendientes de la salida, que es un hecho, salvo eh, giro radical de los acontecimientos que desde luego no se espera, de Pedro Díaz del Sporting. Se va un futbolista que llegó desde categorías inferiores, que ha marcado la diferencia en el primer equipo. Cada uno pondrá el listón de hasta dónde o hasta dónde podía crecer este jugador en un contexto como el que ha tenido en los últimos años, en un equipo que no ha funcionado bien, que ha salido eh, mal en cada proyecto deportivo, pero creo que hay casi unanimidad en que Pedro Díaz ha brillado dentro de escasa luz que ha aparecido en el Sporting en los últimos años. Se va a marchar al Girona desde Burdeos, evidentemente es el agente el que trae la oferta, porque en el fútbol se funciona así, se consulta a la gente del jugador cuando hay interés por él, eh, se va y le comunica al club... Eh, que recibe la oferta, pues tengo esto por este jugador. Y ellos dicen, bueno, pues a partir de ahí empieza una negociación con una con una mediación. Dicho esto, eh, seguramente Pedro Díaz estará motivado con el nuevo proyecto que se le presenta eh, por delante, pero creo que esto no ha sido un pulso. Creo que al final a todas las partes les viene bien esta operación porque, lo decíamos antes, el Sporting sí necesitaba traspasar. Es que es algo evidente, se nos dijo que no, pero estaba completamente bloqueado en el mercado de fichajes y esto le va a dar aire y además va a haber acción-reacción. Está clarísimo. En el momento en el que salga Pedro Díaz, el Sporting va a empezar a anunciar incorporaciones. Bueno, una ya está en Gijón desde el sábado, el extremo derecho Haizem Hassam. Que puede jugar en la banda derecha o en la banda izquierda viene cedido por el Villarreal tiene 21 años, luego nos detendremos y ya en el momento de su presentación más en los detalles eh, posiblemente también se anuncie de inmediato la llegada de Robert Pierre para el centro de la defensa y bueno, el Sporting responderá desde el punto de vista económico pero también seguramente desde el mediático una salida o dos salidas con la de Paul Valentín con unas cuantas llegadas para que se vayan incorporando al equipo y ver si están a tiempo para el debut liguero en Valladolid eh, ¿Es lo mismo? Bueno, no, y por ejemplo para el centro del campo pues habrá que buscar alguna pieza porque además lo dejaba claro el propio entrenador el sábado después del empate con el Burgos aquí en, en Luanco pero vamos por partes con respecto al caso Pedro Díaz no jugaba ni un minuto eso también lo decíamos, es reflejo de, bueno, de la situación y no se quieren asumir riesgos de lesión. Por ejemplo, con un futbolista que está a las puertas de salir, así valoraba el entrenador la situación del futbolista.
4: A nivel de club eh, hay que ver, y a nivel del jugador también, ¿no? un poco ver qué quiere, eh, porque al final son, son dos partes, no solo una, y, y hay que ver un poco pues eso lo que él quiere a partir de lo que él quiere ver el club también ¿no? a qué está dispuesto, sabiendo bueno, pues que tendremos que, que en caso de que no siga, que yo no tengo todavía confirmación de que, de que no vaya a seguir, todavía sigue estando con nosotros, a partir de ahí pues eh, obviamente veremos eh, eh, la posibilidad de reforzar en esa posición, sabiendo que Nacho Ibarán, eh, bueno, se les presupone. Un peldaño superior, porque ya van teniendo más minutos, más partidos, más experiencia. Pero bueno, son guajes todavía. Es decir, que hay que, hay que ir por un poquito más de, de, de jerarquía, de experiencia. Y, y bueno, entiendo que el club, si, si la operación se termina dando y entiende el club que es ventajosa y el, y el jugador es lo que quiere, pues tendremos que, que, que ir por ahí también.
1: Pues habrá que buscar un recambio con alguna alternativa para un futbolista que deja un agujero importante en el once inicial. Estaba llamado a ser titularísimo, evidentemente, un año más en el Sporting. El equipo... Tiene ahora unas cuantas horas de descanso, vuelve a entrenar mañana a las 6 de la tarde y la previsión es que todo se haga antes y que Pedro Díaz ya no esté en la vuelta a los entrenamientos. Pero bueno, las operaciones hay que hacerlas, hay que documentarlas, no tiene que aparecer nada extraño ni ningún fleco pendiente de última hora. Pero bueno, la realidad es que, lo dicho Pedro, ya no jugaba este fin de semana y que lo normal es que ya no vuelva a vestir la equipación del, del Sporting. Estamos en un verano. Lo comparábamos el otro día con lo que sucedía hace exactamente un año. Bueno, casi un año se va a cumplir dentro de dos días. El 2 de agosto del año pasado había aquella fiesta en el Molinón, presentación de fichajes, ya habían llegado unos cuantos, llegaba unos cuantos más, volvía Cote, una nueva etapa de Johnny, se prolongaba la estancia de Johnny en el Sporting, llegaba el capitán de Boca Juniors, se llenaban las gradas del Molinón. Y en un año todo ha cambiado radicalmente. Se hizo una apuesta grande, grande de verdad, se gastó dinero... Se hizo una ampliación de capital para subir también el tope salarial y se hizo un proyecto muy ambicioso. De hecho, los objetivos eran ambiciosos. Salió mal, salió rematadamente mal, porque el equipo no solamente no peleó por subir, sino, sí, sino que casi baja. Eh, y este año, pues a lo mejor la dinámica es todo lo contraria, pero la realidad es que no hay impulsos negativos, no hay noticias alentadoras, no hay grandes motivaciones para que la gente diga este año sí va a ser, voy a sacar el carnet aunque muchos ya lo han hecho porque me están dando muchos argumentos, eso lo perciben no lo niegan desde dentro y lo entienden, pero el entrenador también al mismo tiempo quería lanzar un mensaje de optimismo y de ánimo a la afición
4: que es normal que se sienta así y que nosotros lo único que podemos o sea, yo lo he dicho varias veces, que nosotros no estamos para decirle nada al aficionado porque bastante el aficionado nos apoya, va, empuja. O sea, vamos a intentar con hechos eh, que al final van a ser siempre resultados. Y los resultados son los que van a ir animando a la gente o no. Y como digo, que tengamos paciencia porque se está trabajando, porque hay situaciones ya muy cerca de concretarse, eh, que esperemos que se concreten, que luego, como te digo, depende de varias partes. Y lo que parecía ya hecho, pues igual no y va para más largo. Y dices tú, joder, pero es lo que hay, es el mercado. Y luego, cuando tengamos todo armado, será responsabilidad nuestra que se sientan orgullosos, que se sientan animados, esperanzados de que pueda ser un mejor año de lo que hemos hecho los últimos dos.
1: Pues ahí dejaba la frase Miguel Ángel Ramírez, es el mercado. Es verdad que está resultando complicado, pero como decía, que es el mercado, amigo, y es lo que está marcando al margen de la situación del Sporting. Claro que el mercado se está moviendo poco, pero la situación del Sporting tampoco le ha dado mucho margen de maniobra Decía que algunos llegarán De hecho, lanzaba este mensaje Decía, van a llegar futbolistas Algunos de forma eh, inminente eh, Algunos de hecho ya están en Asturias Así lo comentaba el entrenador el fin de semana
4: Cuando se termina el mercado Es cuando ya dispones de la plantilla Y es cuando tienes que empezar a trabajar Con la plantilla final Y le escuchaba, decía Si te lo dice Maracelino que, que lleva ya años en el fútbol A uno que está esto entonces, yo estoy tranquilo por ese lado y como lo he dicho otras veces, confío mucho en, en el trabajo del, del club, la dirección deportiva que está trabajando, porque lo sé, porque me consta y, y, y lo veo yo en el día a día, eh, que van a llegar y algunos más inminentes que otra cosa, eh, porque se está trabajando para, para tenerlos cuanto antes, pero claro, al final son tantas situaciones que no solo dependen de nosotros, sino del jugador del jugador, que, que queramos nosotros y que él quiera y que el club al que pertenece, o sea, es, es un encaje de bolillos y vamos a intentar, pues, lo que lo que nos dé la posibilidad del mercado y la realidad del club, poder traerlo. Pero se está trabajando, créeme.
1: Se está trabajando y, de hecho, el fin de semana ya llegaba Haisem Hassan, extremo derecho, 21 años, francés con pasaporte egipcio, llega cedido por el Villarreal, un futbolista, dicen, con una capacidad de regate espectacular. Eh, regatea mucho. No acaba muchas cosas, tiene 21 años, hay que mejorarlo, pero la verdad es que todos los análisis coinciden en eso. Tiene un poderío regateador y es un futbolista, bueno, que es capaz de poner en pie a la afición, pero, por ejemplo, le falta gol y le falta finalizar las jugadas, y eso es importante. Viene a curtirse, evidentemente el Villarreal lo manda aquí a curtirse para ver si lo que pagó por él lo vale o no lo vale. Eh, bueno, el Sporting tiene una opción de compra a final de temporada, pero... Eh... En principio viene para un año y viene a curtirse y a mejorar. Ojalá que al margen de espectacularidad, que parece que su juego la tiene, sea un futbolista productivo para el Sporting. Es un futbolista de banda. Cada vez tiene más opciones de que Juan Otero vaya a jugar otra vez en punta esta temporada, la verdad. Bueno, hay que ir viendo cómo se desarrolla la temporada, pero es una opción. Aunque, por ejemplo, de que vuelva, de que venga un delantero más, hablaba también Ramírez cuando le preguntaban qué puestos hay que reforzar en lo que queda de mercado.
4: Para mí es fundamental reforzar el eje, eh, o sea, de que podamos eh, hacernos fuertes a partir del eje en, en, en diferentes alturas, es decir, centrales que por volumen es lo más obvio, digamos, pero bueno, si se da la salida de Pedro o no, pues habrá que reforzar ahí también. Eh, un punto entiendo que, que tendría, sería importante que nos que no lleve a otro nivel, aunque la verdad... Eh, Siendo un chico todavía joven, siendo lo que es, siendo un proyecto del filial que no es del primer equipo, la verdad que Esteban desde que llegó eh, es trabajador, nos da energía, nos da o sea, hambre y bueno, de momento lo que pueda llegar más jerarquía, él nos está ayudando muchísimo y a partir de ahí, pues por la sala, seguramente si tenemos oportunidad de mercado, también vamos a incorporar. ¿sí?
1: Para esos puestos, lo dicho, Haizem Hassam es un futbolista que reforzaría las alas para jugar en, en las dos bandas. Y luego para el centro de la defensa está ahí latente, esperando teóricamente a la salida de Pedro Díaz y a liberar fecha para poder certificar la llegada de Robert Pierre, igual que el interés por José Fontán, futbolista del Celta, muy joven, internacional sub-21, que podría llegar eh, cedido desde, desde Vigo y hay que buscar ahora también un medio centro y bueno, esos puestos que comentaba el entrenador que no se atreve, lo repetía, a hablar de objetivos es el discurso generalizado y pactado en el club el año pasado, se dejó muy claro a qué se aspiraba este año, no sé si por no poner la venda antes de la herida si por haber aprendido la lección o porque evidentemente no se puede prometer eh, jugar playoff porque ahora mismo las circunstancias son las que son la realidad es que Tampoco el entrenador ve oportuno fijarse en ningún objetivo para esta temporada.
4: A ver, es que a veces decimos que es un topicazo, ¿no? Lo del, lo del partido a partido. Pero si vemos la realidad de los últimos años, sobre todo el último año en el que nos fuimos a, a decirnos que este año tiene que ser esto sí o sí, para un poco, ¿eh? Para que luego la segunda te va, te va recolocando y te va diciendo para qué estás y para qué no. Entonces, yo por ahí entiendo que necesitemos objetivos y, ¿no? y decir, no, pero ¿para qué estamos? Pues no lo sé sinceramente para qué estamos ahora mismo, primero, porque la plantilla no está cerrada. Yo entiendo que hasta que no esté la plantilla cerrada no podemos hacernos una idea de, de a qué podríamos aspirar. Obviamente que vamos a trabajar para estar lo más arriba posible, porque es que, es que para eso nos dedicamos y para eso estamos en el Sporting. Es decir, el Sporting está llamado a estar lo más alto posible y tenemos esa responsabilidad todos. Entonces, Vamos a ver el, el armado de la plantilla que se nos queda y a partir de ahí, pues es que estoy con bolo, pero es que el objetivo es ir a Valladolid y competir en Valladolid. Y luego la liga te irá diciendo, la competición te irá diciendo para qué tienes que luchar, si estás para playoff o estás para mantenerte o estás para salvarte. Pero creo que no, no sé, no siento que sea bueno eh, pensar en cosas cuando todavía nos falta un poco de información de la plantilla y de la competición.
1: En segunda división, siempre lo hemos dicho, hay dos objetivos posibles. Salvarte o subir. Bueno, digamos tres. Subir directo, pelear por subir, vía playoff, o salvarte. No hay más. Es verdad que no podemos valorar cómo se va a cerrar la plantilla del Sporting a 31 de agosto, bueno, el día que se cierre el mercado concretamente. Podemos valorar la que hay ahora. ¿Para qué es la de ahora? ¿Es para salvarse? ¿Podría aspirar a algo más? Hombre, por rendimiento parece que no, que es para salvarse. ¿Puede modificarse hasta el punto de aspirar al playoff Por aspirar. Bien trabajado se puede, con un punto de fortuna y de acierto, pero ese es el objetivo. Desde dentro habrá algún objetivo marcado, pero de momento es, es verdad. Hasta que no se cierre la plantilla, pues no sabemos qué equipo va a tener el Sporting y... Y que no haya más sustos, claro. Tampoco a lo mejor a la hora de hacer las valoraciones, con esto de Pedro Díaz, la salida de Pedro Díaz se contaba. Ahora ya hay que ir asumiéndola. Es verdad que el Sporting no es el único que se está encontrando problemas para eh, moverse en el mercado. Mal de muchos, ya se sabe. Pero es verdad que es mal de muchos, de unos cuantos. Por ejemplo, del próximo rival, del primer rival del Sporting esta temporada... ¿Cómo le va el verano al Valladolid? José Luis Rojí, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Hola David, muy buenas tardes. Pues el Real Valladolid está en pleno proceso de construcción y la verdad es que va un poquito tarde. Por ejemplo, en el último amistoso que ha disputado ante el mirandés el pasado sábado, Pezzolano, el entrenador, solo pudo llevarse 12 jugadores de la primera plantilla, el resto lo tuvo que completar con jugadores del Promesas. Ahora mismo hay gran preocupación ya en el entorno porque... El equipo dista mucho del que va a ser necesario para comenzar la liga. Se habla más de posibles salidas. Todos los que fueron protagonistas y tienen algo de nombre en primera división están abandonando el barco de manera rapidísima, aunque todavía no hay concretas operaciones o no hay operaciones ya cerradas. Pero, por ejemplo, Kennedy está en, en Grecia ya para firmar con el Olympiacos. Fresneda se puede marchar al Barcelona. Larin, el goleador, lo quiere el Mallorca y ya eh, ofrece 7 millones de euros. Eh, bueno, pues son Amalá también lo tiene prácticamente cerrado el Valencia. Los jugadores más importantes del Real Valladolid que se van a ir marchando. El Yamik, Arabia Saudí. Eh, Quique Pérez y eh, Javi Sánchez también. Eh, están con la vitola o con la etiqueta de posible salida, no están entrenándose de hecho con el grupo aduciendo diversas lesiones, Malsa y Narváez tampoco parece que se vayan a quedar, así que bueno pues ahora mismo es un cuadro, el conjunto blanquivioleta que en sus tres partidos de pretemporada ha perdido dos y ha ganado uno ante un primera ref, pero desde luego ha dado una imagen realmente muy pobre, donde parece que la pretemporada la está haciendo el Promesas. Así que mucha preocupación en el entorno, aunque eso sí, la gente ha respondido, ha batido el récord de abonados en segunda división, más de 18.000. Tiene ya el Real Valladolid que va a ir preparando de esta manera eh, el inicio de liga apenas dentro de 12 días frente al Sporting de Gijón en Zorrilla.
1: Dadas las circunstancias, igual dices, bueno, empezar con el Valladolid no es el mejor comienzo posible. Bueno, sí, porque ya veis que también están con problemas. Quedan dos amistosos antes de eso, el viernes en Avilés y el sábado en León. Y a nosotros nos queda, antes de centrarnos en el tenis, ir a la playa.
2: Ser Gijón y Garaje Rape les ofrece la información de las playas. Garaje Rape, expertos en neumáticos y mecánica rápida.
1: Tenemos aquí enfrente la playa de La Ribera, ya digo, ahora mismo con Pleamar. ¿Cómo están las playas de Gijón, Palomayanos?
3: Pues mira, ahora mismo están con bandera amarilla ondeando en las tres zonas, así que con precaución si se van a bañar, porque la verdad es que apetece 22 grados, es la temperatura del Cantábrico, 23 la temperatura ambiente. Eso sí, no tenemos arena, tenemos Pleamar a las 4 y cuarto de la tarde, por lo menos aquí, ¿eh? sí, más cerca del Piles. Y la bajamar será ya a las 10 y media de la noche.
2: ¡Enamórate de tu próximo coche en HR Motor! Aprovecha nuestros descuentos de hasta el 33% y elige el tuyo desde solo 99 euros al mes. HR Motor, HR Motor en Gijón, Polígono, Porcello, calle Galileo, Galilei, 42. Total Energies te acerca los 40 Summer Life 2023. 8 de agosto, Candás,
1: parking del puerto. Vive la fiesta del verano al aire libre Y completamente gratis Pasa una noche llena de éxitos Con la sesión de David Álvarez Y las actuaciones
3: de Beret, Bombay, Walls, Zoilo, Almacor, Hilario Charlie USG De Paul, Polo Nández Y Abraham Mateo Summer Life.
1: Del 16 de julio al 22 de agosto. Los 40 Summer Life 2023. Toda la info de fechas, artistas y ciudades en los40.com. Patrocina Ayuntamiento de Carreño. Colaboran Fiesta Toma Relleno Koyak. Kia Asturconsa. Concesionario Kia en Asturias. Restaurante Asador Torrontegui. Autos Villa. Somos profesionales del transporte. Autosvilla.es. Coca-Cola y la tarjeta joven de laboral Cucha. Y con el impulso de Total Energies, la compañía Multienergías. Porque si lo tuyo es una energía asequible, limpia y cercana, vamos a lo tuyo.
0: Sí, por fin resolví el enigma del 2x79. Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Y bingo, dos gafas graduadas de marca con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com. En Gijón, Centro Comercial Los Fresnos y Paseo Begoña. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
1: Pues aquí estamos en este acto tan curioso, es todo muy curioso en el torneo de tenis playa de Luanco, es todo muy, muy especial, muy diferente y aquí es donde eh, tenemos la posibilidad de ver a los tenistas pues también sumergiéndose un poco en la cultura, no solamente en la gastronomía sino en la cultura asturiana, descansiar sidra, de bueno participar en este lado más lúdico y más festivo de un torneo muy especial que lo tiene que ser también para Bernabé Zapata, uno de los participantes de valenciano de 26 años que... Te estrenas, ¿no, Bernadette? ¿Qué tal? Muy buenas.
6: Muy buenas, ¿qué tal? Pues sí, la verdad es que sí, vengo muy emocionado. Es la primera vez que vengo aquí a Luanco. Me han hablado muy bien del torneo eh, en muchas facetas. Así que, nada, la verdad es que es algo especial poder estar aquí, poder disfrutar el torneo en Tenis Playa. En la playa, curiosamente, y espero un par de días eh, bastante especiales.
1: En un año tan especial también para ti, el de tu gran consolidación, en el que has llegado a ser 37 del, del ranking ATP, no está mal también desengrasar con algo, lo que vendrás a ganar, claro, vendrás a hacerlo bien, pero bueno, es un rollo diferente el del torneo, ¿no?
6: Sí, sí, la idea siempre siendo, sigue siendo la misma que cuando compito, que es la de, la de intentar ganar, eh, pero bueno, como has comentado, vengo en un momento muy bueno de mi carrera, vengo haciendo un año estupendo, he ganado grandes partidos, he hecho muy buenos resultados y, y la verdad es que vengo en una situación muy positiva en la que estaba, pues tenía muchas ganas ¿no? de venir así, de esta manera.
1: Te toca hoy en semis partido contra Bud que tiene una ventaja con respecto a ti, que es que conoce ya la superficie, las peculiaridades con respecto al año pasado y que fue, todo el mundo está de acuerdo, el gran animador, la gran sorpresa y se metió a la gente en el bolsillo. Hoy toca contrarrestar todo eso y que el gran animador también, entre comillas, seas tú. ¿no?
6: Sí, sí, ya me han comentado que, que tiene el público de cara, también que conoce las, las, eh, perdón, las, las condiciones de la pista y, y cómo se juega, así que considero que va a ser un partido muy difícil... Pienso que el favorito es él, aunque me digáis que no, porque él ha jugado aquí y son condiciones muy, muy diferentes a lo que estoy acostumbrado. Pero bueno, he intentado dar mi mejor nivel como siempre y luchar, e intentar también ganarme al público, claro.
1: ¿Quién te ha hablado del torneo? ¿Qué referencias tienes y quién te ha dicho lo que te vas a encontrar?
6: Bueno, la verdad es que he, hablado, he podido hablar con Pablo Andújar, con Feli en Mallorca también, con David Ferrer. Todos me hayan dicho que es un torneo muy de la casa, muy familiar, eh, como he dicho, muy diferente, ¿no?, por las, por las condiciones pero que, bueno, siempre al final se han venido grandes jugadores, como te he nombrado, y, y espero también que esté mi nombre ahí, ¿no?, entre los mejores.
1: bueno está aquí ya Feliciano, que perdía el partido ayer. Fue un golpe para él porque, bueno, pues en el año de su retirada quería, por lo menos, estar en la final, como ya estuvo, como ya estuvo el año pasado. Eh, un, un grande, ¿no?, del tenis que, que lo deja, ahora va a estar desde otra faceta. Y, bueno, hombre, pues enhorabuena a Vendaño, que desde luego vamos también muy con él porque es de la, de la tierra, pero, pero nos hubiera gustado ver a Feli también más tiempo del torneo.
6: Sí, sí. Además, justo lo estaba hablando con Carlos mientras me traía en el coche, que Feli vino aquí con 17 años, hace ya casi, creo que no son sé, 24 años.
1: Ahora tiene 41, pues sí, sale a la cuenta.
6: Imagínate, y, y la verdad es que es una pena, ¿no? Que eh, no se haya podido eh, despedir ganando el torneo, pero bueno, eh, ya sé que, que no solo este año, sino otros años que ha venido, la ha dado siempre al 100% y, y se ha ido con sabiendo que la gente aquí en Luanco lo quiere muchísimo, que yo creo que es lo más importante.
1: ¿Y has visto el montaje, la pista y todo?
6: Sí, sí, he podido ir directo esta mañana justo debajo del aeropuerto, me han traído, he podido ver la pista también y, y nada, esta noche la veré un poquito más de cerca.
1: ¿Había marea baja o marea alta?
6: Ma marea baja, marea baja, pero dentro de poquito va a subir la marea alta, o sea que nos hemos ido rápido.
1: Claro, o sea que, vamos, tienes la posibilidad, tienes la posibilidad de ver cómo va a quedar montado, luego va a desaparecer toda la pista y luego el montaje. vamos o sea, alucina un poco, ¿no? Saber que ahí dentro de un rato va a estar otra vez cubierto de agua y va, y va a volver a montarse todo.
6: Sí, sí, he podido verla ya en una faceta, creo que ahora en, cuando acabamos de comer íbamos a volver que estaba la marea alta y así también lo veía también la otra faceta.
1: Oye, después del año, como decimos, tan bueno, el Conde de Godol, Master de Madrid, todo lo que hiciste, los retos de, de, de futuro.
6: Bueno, eh, intentaré acabar el año dando el 100%, ahora voy a poder descansar dos o tres semanas antes de la gira americana, que yo creo que van a venir muy bien para entrenar y, y cargar pilas, y nada, afrontar los últimos tres meses como lo he hecho hasta ahora, ¿no? que, sin objetivos, solo dando el 100% y compitiendo lo mejor que pueda.
1: Oye, y alguien que también le tiene mucho cariño a este torneo, que ha participado muchas veces y que, bueno, también fue uno de los que trabajó mucho para que volvieras Pablo Carreño. El año pasado sí que pudo estar por aquí, ahora está recuperándose. ¿Cómo le ves? La verdad es que ha sido un parón gordo ahora el que ha tenido. ¿Cómo, cómo ves el futuro de Pablo?
6: Bueno, justo estuve coincidiendo con él algunas semanas porque sí que estuvo por Barcelona y por Madrid haciendo eventos, se pudo hablar con él un poco. está en una situación complicada, pero creo que va a salir muy refor reforzado de la lesión. Es un jugador muy maduro, es... Uno de los mejores del mundo, honestamente, con lo cual creo que todas estas cosas le van a hacer más fuerte y mejor jugador, así que eh, considero que va a llegar muy rápido a su mejor nivel de nuevo y que va a estar eh, dentro de poquitos meses ya eh, al, a su 100%.
1: Pues muchas gracias Bernabé Zapata, gracias por estos minutos, que vayas muy bien, que disfrutes de la experiencia. Oye, suerte también para la competición y suerte para el escanciado. ¿Sabes que tienes que hacerte la foto ¿Has, ¿Has ensayado ya algo?
6: No he ensayado, sí que me lo han dicho, o sea que vengo, vengo predispuesto, pero, pero todavía no, no, no he ensayado ni nada.
1: O sea, de Budvila ya vendrá experto, ¿cómo tiene que poner el brazo, el codo, el vaso? Todo A Budvila lo pueden contratar seguro ya. Mucha suerte, muchas gracias. Gracias. Y estamos también aquí, vamos a robarle unos minutos, con el director del torneo, el presidente del club de tenis de Luanco, José Ferrer. ¿Qué tal? Director, muy buenas.
7: Buenos días, David, gracias. Bien, todo muy bien de momento, estamos encantados. Está siendo un éxito tremendo de público, el tiempo nos está acompañando, la pista cada día está mejorando gracias a las mareas, con lo cual... Todo perfecto, gracias a Dios.
1: La verdad es que qué buena noticia fue recuperar este torneo y cómo se demuestra que la gente lo quería el año pasado, que fue el del regreso, se demostró, pero esto ya no se ha perdido, o sea, se mantiene en el tiempo, la expectación, el público, el ambiente... Sí, hemos
7: de agradecer a José Manuel Fernández que este torneo lo recuperara en homenaje a Manolo Galé, ya no, bueno, nuestro gran tótem, digamos, de, de torneo, con el nombre, se dice todo, y ya con el esfuerzo que se había hecho el año pasado consideramos que era una pena perder la realización de este torneo. Y bueno, José Manuel estaba muy cansado, yo también lo entiendo, porque como primer año he de decir que he dormido muy pocas horas, voy muy, muy cansado, pero bueno, gracias a Dios está siendo todo un éxito y descansaremos un mes y otra vez ha puesto en marcha. Ha sido mucho más fácil este año porque, bueno, el, el tenis playa de por, sí ya tiene, de por sí ya tiene mucho nombre y gracias al éxito del año pasado, los patrocinadores, gracias a Dios, se han volcado, hemos tenido algún pinchazo, como pasa siempre, pero bueno, no hemos tenido problema para cubrir el presupuesto y se, yo creo que va a ser un éxito este año y si este año es un éxito, esto se es consolida que es lo que realmente queríamos.
1: José Manuel, uno de los impulsores que sigue siendo ahí el Pepito Grillo, bueno, no sigue acompañándote en todo, dice, la
7: responsabilidad es tuya, pero yo voy a estar ahí, y bueno, se agradece mucho, ¿no? Por supuesto, por supuesto. El pepito Grillo es nuestro mentor, es la bomba, es decir, está encima de todo. Hay veces que, bueno, tenemos nuestras broncas y nuestras discrepancias porque tenemos nuestras formas distintas de ser, gracias a Dios, y nada, pero es una máquina y no se gracias, no se le pasa nada, con lo cual, gracias a eso no se nos pasa nada a ninguno.
1: <risa> Hablamos de los nombres propios desde gente joven que va pasando por aquí que que luego resultan, acaban siendo desde luego estrellas del máximo nivel en el tenis. Y por ejemplo, otros que han venido muchas veces, que también le ha dado nombre, como Feliciano López, sí. con ese homenaje ayer, son seis participaciones él recordaba, la primera con 17 años y a los 41 lo dejaba y fue muy bonito ayer despedirle, oye, quisiera que hiciera hueco en la agenda también para estar aquí, para despedirse
7: Sí, sí, es una pasada, Feliciano con el torneo siempre se ha portado espectacular tenemos la suerte de que chavales de estos igual que a Feliciano trajimos a Carlos Moya, super jóvenes que han llegado a figuras del tenis, eso nos aporta muchísimo, e imagínate que dentro de dos años Edas Bur Burbillas esté en el top ten de ATP ahora se siente, como decía, que le tratamos como un top ten a todos los chavales, entonces nos tratan con cariño y siempre que pueden nos hacer un hueco en la agenda y hablan muy bien de nosotros, son nuestros mejores embajadores
1: ¿Qué os ha dicho Feliciano de este paso por aquí? ¿Podéis ir a hablar ayer con él?
7: No, no, realmente ayer no estaba para hablar lo vimos todos, desgraciadamente pensaba haber ganado Miguel se fue creciendo y oye, se agarró a la pista, es de banco, tenía el público a favor y el chaval le echó todo, toda ilusión y la, la diferencia de edad en lo físico se nota y la pista esta es muy física. Eh, hoy no podía acompañarnos Feliciano como quería, pero bueno, se ha portado siempre con nosotros fenomenal y no tenemos ninguna nada que reprocharle, al contrario, darle muchas gracias y dice que va a seguir apoyándonos, ojalá venga alguna vez. A los próximos torneos como público Y estaríamos encantados con él
1: Ferrer tiene que ser objetivo, claro Pero si fue Bud Villas que está por aquí El gran animador del torneo del año pasado De la edición del año pasado A ver si se avendaño el que juega en casa También este año, ¿no?
7: Sí, ojalá, bueno, pero de todas formas A ver, eh, hoy contamos con Richard Gasquet Imaginaros el partido tan bonito Que hubiera sido Richard Gasquet contra Feliciano Hubiera sido una pasada, sobre todo Para dar nombre al torneo fuera Pero bueno, no hay nada que... No es y la realidad es la que es Conta.
1: José Ferrer, enhorabuena por el trabajo. Está precioso Luanco, está precioso el ambiente en estos partidos. Y a bueno, sufrirlo ya no. Ahora queda disfrutar 48 horas y luego a descansar con el trabajo bien hecho.
7: Muchas gracias, David.